0: Hello On se retrouve pour un nouvel épisode, le deuxième. Et en fait, cet épisode va être très très particulier parce que, en fait, ce matin... Et je me suis réveillée et je me suis rappelée du rêve que j'avais fait cette nuit. Et c'était un rêve extrêmement étrange. Et j'ai envie de le partager avec vous parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait un rêve qui ne semblait pas sorti tout droit d'un univers euh, parallèle, je sais pas. Enfin, je fais toujours des rêves qui sont improbables, absurdes. Et qui, euh, vous savez, ils ont pas de... Je peux pas te dire ce rêve-là peut fonctionner dans cette réalité, c'est pas possible. C'est genre toujours des trucs extrêmement absurdes ou alors des, des lieux très étrange qui défie parfois les, les lois de l'architecture, enfin bref, ou euh, juste des gens qui, je sais pas, il y a des choses très étranges avec tous mes rêves constamment ou des situations qui, je me dis, c'est pas possible que ça existait. Et là, en fait, cette nuit, j'ai fait un rêve où... Euh, je me retrouvais dans un espèce de parc, c'était la nuit, c'était le soir-nuit. Un espèce de, de parc, vous savez, comme les, les jardins des châteaux. En fait. Genre, vous imaginez le château de Versailles, vous prenez le, le, le jardin du château de Versailles. Enfin, un truc comme ça. Et il y avait un espèce de spectacle de lumière. Et on... Enfin, je sais pas trop si c'est quelque chose que j'ai pu voir potentiellement mais je sais pas c'était euh, un spectacle comme par exemple le Cirque du Soleil ou quelque chose comme ça je sais pas trop et euh, en fait on était en train de j'étais avec mon, mon copain et des ami mes amis je crois qu'ils étaient là aussi même si on n'était pas ensemble à ce moment précis on était ensemble quelque part en groupe et euh, ma... enfin, je, je marche et, et à un moment je vois ma grand-mère ma grand-mère maternelle, qui m'appelle, en fait, qui me dit, Morgane, viens voir, et tout. Et genre, on n'était pas avec, en fait. On n'était pas avec eux, de base. Et en fait, ils étaient là. Quand je dis, ils étaient là, c'est genre... Elle était avec mon grand-père, qui est décédé, une c'est étrange, et ma marraine, et euh, qui est la sœur de ma mère. Et... Euh... En fait je vais les voir et genre je parle à ma grand-mère super longuement pour lui dire que je lui manque et tout et je lui parle de trucs euh, donc qui sont privés donc je vais pas en parler. Mais c'était tellement réel en un sens parce que c'est vraiment des trucs qui se puissent dans le vrai genre des problèmes qu'on a et qui se puissent dans le vrai. Ça fait des temps que j'ai pas parlé à ma grand-mère parce que je sais pas elle répond pas à mes messages, elle répond pas, elle répond pas à ma mère et, et c'est la merde. Mais... mais le truc qui était le plus étrange c'est qu'il y avait mon grand-père et vu qu'il est décédé je me dis c'est la première fois je crois que je rêve de mon grand-père, oh, oh. je sais pas combien d'années ça fait, <rire> mais ça fait au moins une bonne dizaine d'années là qu'il est plus là, et, et c'est la première fois que je rêve de lui, et ça m'a fait très étrange, et je sais pas trop, euh... en fait je sais pas vraiment ce que ça signifie ce rêve, vraiment, je comprends pas, c'est très très bizarre, en fait depuis ce matin j'y pense, et en même temps, oui, voyez, j'ai plein de choses à penser dans ma vie, comme tout le monde, hein. euh, je me plains pas de ce que je suis en train de dire, tout le monde a plein de choses à penser constamment, et dans la conjoncture actuelle, il y a tellement de choses à penser. Je sais pas si on peut euh, ne pas penser à rien. Enfin, juste à penser à faire ces euh, faire trucs. Je vais aller au taf. Je sais pas si on peut penser à ça. Je sais pas si on peut penser qu'à ça. Je sais pas, il y a tellement de choses. Genre, je me dis. Enfin, là, en l'occurrence, moi, j'ai plus de taf et plus d'argent. Donc, forcément, je pense au fait que je n'ai plus d'argent et au fait que la situation est catastrophique à mon échelle. Mais je me dis, il y a pire. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Vous voyez Ou alors. Ils doivent partir avec euh, un peu plus de. Ils partent avec exemple, plein de retard que moi. Il y a des gens qui ont pas un toit au-dessus de leur tête. Il y a des gens qui sont carrément à la rue et la rue a créé énormément de dégâts. Et est-ce qu'ils vont pouvoir un jour sortir de la rue et euh, avoir de l'argent, pouvoir vivre confortablement, pouvoir euh, se dire c'est bon, je vis, euh, je vis de façon décente. Il y a des gens c'est bien pire que moi. Il y a même des gens au final qui ont un toit, qui ont un travail et qui sont encore plus tristes que moi. Bon, bref, ça, tout ça en fait ça veut rien dire. Tout ça c'est pas ça. Enfin, qu'est-ce qu que je voulais dire de base? Ce que je voulais dire, c'était que depuis ce matin, donc j'y pense, et j'essaye en fait de faire le vide dans ma tête. En fait, à partir du moment où, vous savez, je suis toute seule dans l'appart, où il n'y a, a plus d'interférences, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais à partir du moment où je me retrouve seule avec mes pensées, avec mon cerveau, avec moi-même, je peux réfléchir en fait, et ça passe ou ça casse, comme toujours. Ça m'est risqué péril de faire ça, puisque soit je me mets à vraiment réfléchir, je me mets à vraiment à utiliser mon cerveau et... Et à me poser les bonnes questions, à me mettre face à ces problématiques, enfin les problématiques qui m'entourent. Ou, enfin, euh, soit c'est positif ce qui en ressort, soit c'est extrêmement négatif. Et on m'appelle. On reprend, après cet interlude... J'ai je, je, pas de terme pour... <rire> pas... Faut que je trouve un, un titre, cet interlude. Bref, on s'en fout. Je sais plus ce que je disais exactement, mais je me rappelle que je parlais d'être avec moi-même. Et donc, ce qui peut ressortir... De positif ou de négatif à être seule avec moi-même, ça devait être ça le sujet. Positivement, en fait, c'est genre j'arrive à aller de l'avant, j'arrive à trouver une solution à mes problèmes, j'arrive à, à me dire oui, il y a une chance de faire quelque chose. Négativement, j'ai pas envie d'en parler maintenant, j'ai pas envie de parler de choses négatives aujourd'hui parce qu'en fait, rien n'est négatif aujourd'hui. Il y a des choses qui sont négatives, mais j'ai envie de passer au-delà de ça. Il n'y a, a, a pas de problème avec ça. <rire> on va dire ça. Donc on s'en fout en fait. Moi, je vais aller vers le positif. Le positif, en fait, c'est que je me suis, je sais pas, je me suis euh, j'étais en train de, de dire divagué sur internet, j'essaie de chercher un taf, voilà. Voilà ce que je sais faire de mieux. Et en fait, je me suis... Je sais pas, j'étais sur un site, vais pas envie de dire quel genre de site, j'ai pas envie de dire quoi, enfin je sais que c'est juste lié à la photo, je vais juste vous dire ça, parce que j'ai pas envie de... Peut-être de la pub, ou je sais, en fait, j'ai pas envie, voilà. Mais j'étais sur un site de photos, qui est un magazine photo, et je me dis, euh, en fait, pourquoi je proposerais pas juste de m'envoyer... Pourquoi je proposerais pas d'envoyer mon portfolio à à Des magazines en espérant que ça, ça mord en fait, en espérant que ça marche. Parce que en fait, j'ai rien à perdre à ce niveau-là. J'ai plus, puisque... <rire> plus rien à perdre parce que j'aime trop dire la phrase. J'ai plus rien à perdre parce que j'ai tout perdu. Alors que j'ai pas tout perdu, mais on n'est pas loin. Et je me dis, enfin, qu'est-ce que je risque En fait, pendant longtemps, j'avais peur de tenter des trucs parce que j'avais peur d'être mise en avant. Et j'avais peur. En fait, c'est très étrange à vouloir à, constamment être dans la lumière, mais avoir extrêmement peur d'être dans la lumière. Parce que je sais pas, c'est l'anxiété peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai toujours voulu être, être vue, mais je voulais pas qu'on me regarde en fait. Vous avez la nuance entre être vu et être Regarder c'est différent, mais je veux qu'on me voit, mais j'ai pas envie qu'on me regarde. Donc j'ai envie d'être présente, mais j'ai envie que on fasse comme si j'étais pas là, pourtant qu'on repère ma présence. Tu vois, c'est très étrange. J'ai envie de pouvoir faire mon truc, d'être connue, sans qu'en fait on vienne me toujours me choper, enfin qu'on vienne me dire ah oh là là c'est elle, oh là là elle fait ça, oh là là ça ci cela En fait j'aime pas cette cette énergie là d'être euh, au centre de l'attention, et pourtant c'est ce que je désire quelque part, puisque j'ai envie d'être repérée, j'ai envie d'être remarquée, j'ai envie qu'on se dise cette fille là existe, cette fille là fait des trucs, cette fille là fait des choses bien. On aime son art. On aime ses photos, on aime ses films, on aime ceci, on aime cela. J'ai envie de ça et en même temps ça me terrifie. Donc en fait, je pense que quelque part, intérieurement et inconsciemment, je bloque énormément de possibilités. Enfin, si j'ai envie de rester sur ma DA, oh l'univers et tout, et eh ben en étant comme ça, en pensant à ça, en bloquant ça, en fait, je... Bah, je bloque les chances que ça arrive. En fait, il faut que je me laisse vraiment porter définitivement. Il faut que je me laisse vraiment. Il euh... faut que j'arrive à essayer de formater mon cerveau pour que, une bonne fois pour toutes, que j'arrive à ouais, formater mon cerveau et que enfin j'atteigne en fait ce que je veux atteindre. Voilà, c'est ça le délire. Bref, donc je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer définitivement à, à corps perdu dans ces idées saugrenues, et donc envoyer mon portfolio à divers, différents magazines en me disant, vas-y, c'est peut-être mauvais que ça marche. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut toujours fonctionner. Donc, je me dis, peut-être que la personne qui va tomber sur le mail va se dire, eh mais en fait, on aime bien ce qu'elle fait. Et je, je me dis, merde, il faut que je refasse mon portfolio. Ça, c'est chiant, parce que faire un portfolio, c'est vraiment emmerdant. Faire un portfolio, c'est vraiment merdique, dans un sens où il faut avoir fait de, des... Il euh, faut avoir une palette complète de de photo il faut pouvoir montrer son travail. Et en fait, là, je me retrouve dans une situation assez assez chiante parce qu'en fait, j'ai pas vraiment l'argent pour pouvoir me dire oui, bah je fais des photos gratuitement des gens et puis voilà, ça passe ou ça casse, tu vois. Et je peux pas me permettre de faire ça en fait. À la limite, je peux me dire oui, bah j'ai une pellicule de, enfin j'ai un Pola de, enfin j'ai une cartouche de Polaroid avec huit films. Bon bah il y a huit personnes que je prends en photo une fois et hop oh, voilà, on n'en parle plus. Je pourrais faire ça, mais en fait, j'ai pas spécifiquement l'argent acheté par la fenêtre pour faire ça. Et ça, c'est très emmerdant. Il y a une période où je pouvais le faire où je me dis Vas-y, c'est bon, j'ai pas la fenêtre l'argent, pas grave, hop. Parce que c'était un moment où je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire du Polaroid et que c'était vraiment ce que j'aimais le plus au monde et que je voulais le faire. Genre, j'étais prête même à bousiller des Polaroids. Et c'était mon, mon amoureux qui m'avait dit ça un peu, quelque part, où il m'avait dit non, mais il faut que tu arrêtes de penser au côté, à l'aspect financier en fait, du fait que tu balances. Enfin, tu rates potentiellement des polaroids. Parce que, comment vous dire Si vous avez déjà utilisé un polaroid dans votre vie, vous savez à quel point ça peut être instable. Et en fait, le film peut se foirer. En fait, la photo peut être floue accidentellement, le flash ne peut pas se déclencher. Ou euh, le film peut juste être abîmé et en fait, euh, la solution qui est sur le film bah, ne fonctionne pas. Et donc, du coup, à la fin, bah, vous avez un film noir ou un film de couleur, je sais pas, un truc. Bref, ça ne fonctionne pas. Et euh, moi, j'avais cette peur constante en fait, dès que je, enfin, je foirais un polar parce que pendant un temps, je me avec moi-même à faire du polar parce que j'avais j'avais besoin de tester mon appareil, c'est un nouveau Polaroid, donc c'était plus. Donc il y a un appareil qui. Quelque part qui est la technologie numérique, donc en fait, vous savez, il y a, tu peux lancer des photos via ton téléphone. Enfin bref, voilà, tu peux facilement plus faire des photos. Il y a moins le côté instantané au final à ce genre d'appareil parce que bah as le temps de te préparer. Euh, en amont, t'as le temps même d'avoir beaucoup de doutes, t'as le temps de flipper, t'as le temps de stresser. Et ça, c'est un souci que j'ai aussi avec cet appareil, parce que même s'il est très pratique, quelque part, est-ce euh, que je peux faire des autoportraits par exemple Il y a ce problème de, ouais, je suis obligée de tout régler correctement, à l'excès, parce que, euh, que j'ai l'opportunité de le faire. Tandis que les vieux Polaroid, vous savez, les Polaroid très simples, euh, comme les Light Mixers, parce que j'en ai un autre, j'ai un la 130, celui-là, par exemple, c'est con, mais genre, t'as juste à appuyer sur le bouton, et hop, voilà, la photo se déclenche, le flash se déclenche, et, euh, et c'est fini. Ta photo, elle est T'as plus qu'à attendre Et euh, en fait Pourquoi je parle de ça Donc oui Les, euh, les pola je sais plus pourquoi je parle de ça. Non, c'est une catastrophe. J'ai dit que trop loin. J'étais trop loin. Genre, je me suis J'ai fond... suis tombée dans le tunnel foutu en fait. Là, les gars, c'est mort. Je suis perdu à tout jamais. Je sais plus ce que je disais. En fait, euh, j'ai envie d'essentiellement travailler le Polaroid et essentiellement l'argentique parce que c'est quelque chose que je trouve qui a une forte âme. Vous voyez Donc, en fait, je me dis faut que je fasse... refasse mon portfolio avec que de l'argentique et que du Polaroid. Moi, dans le cas, c'est de l'argentique. Enfin, mais bref, que ça. Parce qu'au final, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est quelque chose qui me fait une grosse part de ma personnalité. Le numérique, je sais pas. Il y a un truc, genre, je l'ai redit, je pense, un milliard de fois, le numérique, ça me plaît. Je sais pas, j'ai l'impression que n'importe qui peut faire la même photo au numérique. Il y a quelque chose de très étrange avec ce format, c'est que tout simplement, toutes les images se ressemblent, même traitées numériquement, même s'il y a quelque chose, toutes les images se ressemblent. Il y a quelque chose qui est, qui est très désagréable avec le numérique. Je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas d'âme. Et c'est peut-être aussi un peu un. C'est. Je sais pas, c'est un peu une lubie, peut-être qu'on a beaucoup. Euh... Et on a de plus en plus cette lubie, je pense, quand on fait de l'image. C'est qu'en fait, on a l'impression que le numérique ça a pas d'âme et que ça enlève quelque chose à l'image, que ça soit quand on filme quelque chose que quand on photographie. Le film, à proprement parler, la pellicule, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement extraordinaire, littéralement, il y a quelque chose de magique à ça et en fait, je sais pas, c'est quelque chose de qu'on peut toucher en fait, d'emblée, vous savez, en fait. C'est c'est une photo qui se met sur quelque chose. C'est pas une photo que tu en, peux en... tu peut-être juste à appuyer sur ton bouton et hop, il y en a 15 qui se fait à la minute, tu vois, à la seconde peut-être même, à la microseconde. Car... Vraiment, si ton appareil est très rapide, ça, 15 voire même plus, en fait, je dis de la merde. Enfin, moi, genre, je sais que mon appareil, parce que j'ai un Sony Alpha, il peut pas faire ça, il peut pas faire de la rafale. Mais alors, il peut en faire, et je suis même pas au courant, mais moi, la rafale ne m'intéresse pas, parce que je trouve que ça détruit tout le concept de la photographie quand on prend des photos en rafale comme ça. Enfin, ça peut être pratique pour euh, tout journalisme, etc. Ça, cela dit, moi, je supporte pas ça trop, parce que je t'arrête pas. Tu peux pas faire ça avec le film, tu peux pas faire euh, la même photo des centaines de fois, on va dire. Tu vois, genre, peut, tu peux pas. Et tu peux pas non plus copier, entre guillemets, cette photo, parce qu'il y a quelque chose qui va se jouer quand tu vas faire la photo, que ça soit la lumière, que ça soit la personne que tu prends en photo, si tu prends en photo, que ça soit l'angle dans lequel as pris la photo, même là, avec le fait que, euh, je sais pas, la personne qui prend la photo va avoir forcément une façon de tenir son appareil, une façon de se dire, c'est comme ça que je dois prendre ma photo parce que, moi, ça m'arrange, et aussi parce que je vais avoir le rendu que je veux. Il y a quelque chose, en fait, que là, tu peux pas euh, reproduire, j'ai l'impression, avec le film que tu peux reproduire facilement avec euh, le numérique. Enfin en tout cas genre je vois beaucoup de gens qui font faire des photos comme telle personne ou alors piquer le style de telle personne, enfin piquer ou alors c'est juste qu'ils aiment et du coup ils font le même style parce que voilà, c'est qui vibrer. Enfin bref, je me dis ouais, c'est facile en fait, c'est extrêmement facile et c'est extrêmement dommage et c'est pas ce que je veux faire. Clairement moi j'ai envie de faire des photos qui sont uniques et c'est ce que j'ai envie aussi par exemple quand je dis que je fais de la photo et que je propose mes services en tant que photographe, eh bien, c'est littéralement je te donne des photos qui sont totalement uniques. Je veux pas qu'il y ait une personne qui puisse refaire les photos derrière. C'est pas j'ai pas envie que tu puisses te dire, oui bah telle personne, et eh bah j'aurais pu payer euh, moins cher ou j'aurais pu payer euh, ou même pas payer du tout pour avoir cette photo-là faite par quelqu'un d'autre. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que cette photo-là, elle est totalement unique et tu l'auras pas avec elle, même si t'avais payé plus cher ou moins cher ou, ou pas du tout. Voilà. J'ai pris un peu de temps à revenir ici, parler de nouveau parce que enfin, j'ai eu quelques soucis... Si, euh on s'en fout, très fatiguée en ce moment, je sais pas ce que j'ai, J'ai l'impression que je suis malade, Moi, je suis pas malade, je, pas. je sais pas, le nez cool, j'ai rien, mais je sais pas, je me sens très faible en ce moment, et je sais pas à quoi c'est dû, et honnêtement, même si, enfin, si ça a dû à quelque chose, j'ai même pas envie de savoir, quelque part, enfin bref, tout ça n'est pas le sujet. Le sujet c'est que, revenons à nos moutons, et nos moutons c'est la photographie, en l'occurrence la photographie sur film, parce que comme je l'ai dit, le numérique, ça m'intéresse plus des masses. En fait, ça m'intéresse sur certains points, mais là dans les médias, j'ai pas envie d'en parler. Je pense que j'en parlerai plus tard. Là dans l'immédiat, médias, je vais pas en parler. Entre le jour où j'ai commencé à enregistrer cet épisode et maintenant, il s'est passé deux jours. Et sur ces deux jours, j'ai eu quelques euh, par révélation, c'est pas le terme, hein, révélation, c'est pas le terme. Mais j'ai eu euh, des pensées. Enfin, j'ai réfléchi à tout ça et je me dis bon, à quoi bon, à quoi bon Parce que en fait, pourquoi je me prends la tête autant La photographie c'est pas c'est pas ce que je veux faire de ma vie en fait. Vous voyez Moi, je me destine à faire des films. Pourquoi je me casse autant la tête à vouloir faire de la photo C'est vraiment, je sais pas en fait. Je sais pas. Genre j'ai l'impression que c'est une solution de facilité chez moi où je me dis bon bah je vais foncer dans un truc que je sais faire même si c'est pas ce à quoi je me destine en fait. C'est pas ça. En fait, je pense que je perds énormément de temps à me dire qu'il faut que je fasse de la photo et que je gagne de l'argent avec de la photo et à côté de ça, je passe à côté de mes priorités qui sont donc le cinéma. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le choix parce que dans l'immédiat, je peux pas filmer. J'ai un court métrage de prévu, je vais le filmer ce mois-ci, mais pour l'instant, je peux pas le filmer. Vous voyez, genre, euh, il faut que j'attende un peu parce que il euh, faut que je mette en place euh, le tournage, quoi. Il faut que je mette en place euh, énormément de choses. Même, je suis même pas sûre que je vais le filmer ce mois-ci parce qu'il manque quelques, quelques petites choses dans l'appartement et il manque surtout une bonne partie de mon matos. Donc au final, je pense que je vais le filmer le mois prochain. Mais c'est le ce genre de tournage qui prend à tout péter deux jours parce que j'ai l'idée, j'ai la personne, j'ai tout, et genre je sais que ça va aller, je sais qu'on va y arriver. En fait, j'ai vraiment envie de revenir à, à l'essentiel, vous savez, j'ai l'impression que je m'amuse plusieurs fois plus à faire des petits courts-métrages, et me dire, bon bah je vais, je vais me donner un fond sur ce petit court-métrage-là, on va être que deux à le faire, et ça va partir en festival. Genre, on va partir sur cette, cette idée-là, on va prendre le concept de indie movie, tu vois, pour de vrai. Parce que c'est ça. C'est un film avec très peu de budget, voire quasiment pas de budget vu que j'ai tout le matériel. Les seules choses que je dois faire, c'est aller récupérer des choses chez mes darons. Et voilà, c'est tout. Ensuite, il faut filmer. J'ai déjà le scénario. Le scénario, j'en suis très fière, quelque part, parce que c'est un nouveau tournant. Et j'ai tellement mis de temps avant de, de retrouver... Enfin, j'ai pas vraiment mis de temps, en fait, parce que j'avais un scénario... Je... Normalement, j'aurais dû le filmer en janvier, ce film. Mais euh... enfin, c'était du coup mortel, c'était un, un moyen métrage que je devais filmer. Et j'attendais un coup euh, désespéré puisque la tout le monde. Et j'avais besoin d'argent pour ça. Or, j'ai pas eu l'argent. Donc, je me retrouve à ne pas pouvoir faire le film. Et je me suis dit, bah, au, final, au final, merde. Vous voyez Merde. J'emmerde tout le monde et je fais ce que je veux. Et pour faire ce que je veux, j'ai juste besoin d'une caméra, de lumière. Et techniquement, je n'ai même pas besoin de quelqu'un. Je peux faire moi-même des courts-métrages. J'en ai fait plein. Des courts-métrages où je suis toute seule devant et derrière la caméra, où j'ai fait le montage, j'ai fait la musique, j'ai tout géré. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais je me dis. On va faire ça différemment et on va prendre quelqu'un. On va raconter une histoire qui est différente pour une fois et on va essayer de, de faire quelque chose qui est, euh, qui est bien, qui n'est pas trop long, qui est concis, qui est clair, qui mélange les genres, qui, qui peut le faire en fait. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose que, qui peut fonctionner. Au final, je parle cinéma alors que c'était pas le, le concept de cette vidéo. Le concept, c'était pareil, photo <rire> euh, Mais... En fait, plus je parle, plus je me rends compte que, en fait, c'est pas vraiment... Enfin, je devrais pas être... En fait, ça devrait être un truc subsidiaire, la photo. En fait, je pense que c'est ça, le vrai, euh, le vrai truc, c'est que... En fait, j'ai envie de gagner de l'argent avec la... avec la photo. Je me dis, bah, quitte à gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre, autant le faire en faisant quelque chose qui, vous savez, qui me plaît. J'ai pas envie que... En fait, j'ai ja... ai jamais aimé le concept de travail au sens propre. Ça m'énerve, en fait, de devoir faire des choses qui me plaisent pas, sous prétexte que euh, je dois gagner de l'argent. Donc je me dis, parce qu'on est obligé d'avoir de l'argent pour vivre, ça c'est un, un vrai problème. Je me dis, autant oui, faire de la photo, c'est quelque chose que j'aime faire, qui me prend pas trop la tête. Ça peut me prendre la tête, parce que quand je fais, par exemple, je suis sur Photoshop, que je fais des trucs, bah, je peux avoir des migraines, mais ça c'est autre chose. Mais je me dis, bon, au moins, comme ça, je, je fais quelque chose, je crée quelque chose, ils ont des photos, toi tu as l'argent, tu as fait ton truc, et voilà. Je me dis, je me dis voilà, en fait, c'est simple, j'ai pas, j en fait c'est très bizarre. Ce que je vais dire, mais j'ai pas envie d'être spécialement connue pour la photo. Genre, je m'en fiche un peu. Je veux pas... C'est pas mon dé... Je veux pas qu'on qu se rappelle de moi comme étant photographe. À la limite, qu'on se rappelle de moi comme étant réalisatrice qui faisait aussi de la photo de temps à autre. Ouais, ok. Mais j'ai pas envie qu'on se rappelle de moi comme étant photographe hyper connue, qui a fait des couvertures de magazines, etc. Je m'en bats les couilles. J'ai pas... Si je peux le faire, je serais très contente. Si je peux prendre en photo des célébrités, je serais très contente. Si je peux prendre en photo... Euh... Je sais pas si je peux faire un jour la couve de de vogue, parce que voilà, je ne sais par quel cheminement j'ai fini là-dedans, ben très bien. Par contre, j'ai pas envie qu'on se rappelle de moi comme ça. C'est parce que c'est pas le médium que j'affectionne le plus, dans le sens où... C'est quelque chose qui me passionne, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne, parce que moi, les images fixes, quelque part, ça m'emmerde, en fait. J'ai l'impression que ça manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui me manque tout le temps. Quand je suis en face à une photo, j'ai jamais une satisfaction qui est, qui est grande. Que ce soit la photo d'un artiste que j'aime, un hein, ou une artiste, excusez-moi, ou euh, mes photos. Genre même des photos de personnes que j'aime, hein. genre je vais jamais me dire putain cette photo elle est dingue en fait. Non, je vais me dire ah ouais quand même elle est bien et tout. Il y a des photos que j'ai pu faire de moi, des autoportraits dont je suis très fière parfois, où je me dis putain ouais quand même, tu vois, genre, cette photo là elle claque, cette photo là elle gère. Mais je me dirais si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, je dirais c'est peut-être mieux. Ou alors je me dirais ouais bon bah on passe à autre chose. J'ai pas de, de photos où j'ai envie de les regarder constamment, quoique peut-être un peu si. Je sais pas en fait, je crois que c'est très conflictuel mon rapport avec la photo. Peut-être parce que si, mon rapport à la photo vient d'un conflit avec moi-même à la base. Je pense que c'est ça le vrai euh, le vrai truc, c'est que ça devient un conflit à la base, un conflit avec moi-même. J'ai commencé à faire la photo pour me prendre en photo moi, j'arrivais pas à prendre en photo les autres, enfin même... Je pense que j'arrivais pas à en prendre en photo les autres parce que de toute façon j'avais pas d'autres à photographier. J'ai toujours été extrêmement seule dans ma vie et ça a toujours été très dur de prendre en photo des gens parce que j'avais personne à photographier. J'ai pas par exemple, je pouvais pas avoir, vous savez, des parents qui étaient très, qui avaient envie de se faire photographier. J'ai pas une famille euh, non plus qui est très euh, pour sa famille, on va dire. Donc au final, je pouvais pas, je pouvais pas voir, euh, j'avais pas ce, cette possibilité pardon, de Prendre en photo des gens, que ce soit des amis, puisque je n'avais quasiment pas, que ce soit de la famille, puisque ma famille, on n'est pas proche, j'ai pas de soeur, j'ai pas de frère, j'ai rien. Donc au final, la seule personne que je pouvais prendre en photo, c'est moi. Et pour me prendre en photo, moi, il fallait que bah, je me prenne moi-même en photo. <rire> Vous voyez l'idée Comme je disais, oui, c'est un rapport conflictuel avec moi-même, puisque j'ai commencé à me prendre en photo aussi parce que j'avais un problème avec mon image, et je sais pas, j'arrivais. Je pense que ça a été. C'est ça aussi, c'est que l'essence le... même de la photographie chez moi, c'est un rapport conflictuel avec moi-même. Donc au final, je me prends en photo parce que j'ai un rapport conflictuel avec moi-même. Et au final, bah, ça dégouline sur, euh, sur le projet, en fait. Il faut que j'ai un projet où je vais me dire, ouais, là, ça va. Là, c'est ça que je veux faire parce que c'est lié à la photo et c'est ça que je dois faire. Vous Voyez J'ai ce projet. Ce projet, il est simple. C'est que ça fait des années que je veux... Enfin, des années. Ouais, si, si, en fait, ça fait des années. Ça fait des années que j'ai ce projet de faire un, un recueil de poèmes puisque j'ai j'écris beaucoup de textes depuis des plombs et... Moi, j'ai toujours voulu créer un quelque chose d'assez hybride, dans le sens où c'est pas simplement un recueil de poèmes, ou juste des poèmes, basta. Non, pas, ça m'intéresse pas. Poème et texte, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de créer un vrai objet, quelque part. En fait, quelque chose qui peut plaire autant à ceux qui aiment les livres d'art, si on peut appeler ça comme ça, que ceux qui aiment la lecture, que ceux qui aiment juste regarder des images. Donc, c'est un projet qui est très hybride, puisque ça mélange aussi bien le texte que la photo, que la peinture puisque je fais des aquarelles mais ça on s'en bat les couilles et ça fait des années je me dis putain il faudrait que je m'y mette en fait faut que je m'y mette sérieusement à faire ce truc donc pour pouvoir m'y mettre je me suis dit ouais en fait moi je veux écrire mes textes sur une machine à écrire puisque j'ai envie que les textes soient écrits sur une machine à écrire de prime abord donc je me suis dit bah faut que j'achète une machine à écrire c'est ce que j'ai fait j'ai une machine à écrire elle est à côté de moi là elle attend désespérément que je me mette à écrire des textes sur elle désespérément j'ai des textes qui sont très longs c'est ça le problème et ça fait du bruit une machine à écrire je sais pas si vous vous rendez compte elle... C'est très très long, très très... Enfin, c'est très très euh, bruyant et très long à écrire, parce que je suis pas d'actylo. Il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette sérieusement. J'ai envie de m'y mettre. Là d'ailleurs, en fait c'est con, mais là il fait du soleil, j'ai envie de m'y mettre. Alors, certes, je suis pas à l'extérieur, et prendre une machine à écrire à l'extérieur c'est quelque chose de calamiteux, mais j'ai envie de m'y mettre. J'ai envie de... En fait, ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est même pas une blague, c'est prendre l'avion pour aller dans une... Sur une île, je sais pas, une île en Italie, une île en Grèce, peut-être plus en Italie, puisque je préfère l'Italie, sans offense, pour la Grèce. Je sais pas, j'aime bien l'Italie, j'ai un rapport assez, je sais pas comment, assez particulier. Enfin, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup l'Italie, c'est un, que... un pays que. Je sais pas si j'aime l'Italie par rapport au fait que j'aime la nourriture italienne et que mon plat préféré c'est la pizza. Ce qui est possible, hein. Genre, euh, vraiment, je pense que je pourrais manger des pizzas tous les jours et ça me saoulerait même pas. C'est très grave, cela dit. Parce que je sais pas si c'est bon pour la santé de manger des pizzas tous les jours. Mais honnêtement, si je pouvais manger des pizzas tous les jours, je le ferais. Parce que même des pâtes, vous voyez, des pâtes tous les jours, je serais pas, c'est pas mon délire. Par contre, des pizzas tous les jours, ça je peux. Vraiment, je peux enchaîner, je peux enchaîner une semaine de pizza. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse un jour. À me dire, j'enchaîne une semaine de pizza. Pour prouver que je peux le faire. Pour prouver au monde que je suis capable de ça. Bref, c'est pas ça le sujet. Bref, l'Italie. Donc, j'ai trou... je... vraiment envie de me trouver une petite maison, là, euh, au bord de la mer, sur une île. Une jolie maison, où il y a une belle vue depuis, euh, depuis toute la maison, une belle terrasse. Poussez un petit jardin. Enfin, vous savez, genre, vraiment un espace où il n'y a personne. Même pas, limite, de connexion Internet. Parce que connexion Internet, c'est risqué, tu vois. Tu te dis, vas-y, il y a une dite connexion Internet, alors forcément, bah, tu vas peut-être passer ton temps sur ton téléphone. Si tu pas de connexion Internet, à la limite, tu as 4G, mais ta 4G, ça nique ta batterie, donc tu te dis, vas-y, c'est bon. Donc, pas de connexion Internet. Un réseau, au cas où il se passe des trucs, on ne sait jamais, quand même. Tu vois, tu sais jamais, tu peux avoir envie de contacter quand même des gens. Ou même faire des recherches sur internet. Si c'est quand même pratique d'avoir une connexion internet, puisque des... enfin, j'écris mes textes en anglais. Et du coup, forcément, il y a des mots, des fois j'aime bien les changer, genre tu sais, j'ai un mot qui me vient en tête. Pourquoi je prendrais pas juste un dictionnaire en fait Faut que je me trouve dans un dictionnaire franco-anglais, j'en ai pas. Moi j'en ai un chez mes darons, je sais pas. Bref, un dictionnaire de synonyme. Faut vrai je me trouve tout ça. Dictionnaire anglais, synonyme anglais. Je suis pas bilingue, hein. Puis des fois j'écris quand, même... quand même des trucs et je me dis, ah ouais, ça va rien dire. <rire> Mais j'aime bien écrire en anglais, je préfère écrire en anglais parce que ça me met une, une espèce de distance avec mes écrits. Parce que j'écris souvent des trucs un peu sombres, et ça me met une distance et ça me fait plaisir. Enfin bref. Donc voilà, je, mon projet c'était de, de me barrer, genre je prends mon PC, une valise avec euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de vêtements, j'en ai pas besoin de beaucoup, parce que de toute façon je vais pas sortir réellement. J'ai besoin de quoi Allez, par deux semaines j'ai besoin de de sous-vêtements, et, et puis euh, deux pantalons à tout péter. Des robes, c'est bien ça des robes, c'est posé tu vois. Une petite laine au cas où il fait froid, c'est jamais... Et ma machine à écrire, des bouquins, et hop, roule comme on dit, et je passerai mon temps à écrire. Mais le truc le plus compliqué, ça reste la photo, parce que la photo, c'est quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément euh, depuis des plombes. Et en fait, j'arrive pas à sortir ces photos, j'arrive pas à les sortir parce que, comme j'arrête comme pas de le dire, je veux faire de l'argentique, je veux faire du pola, je veux faire de, j'ai besoin que ça soit sur film constamment. Et ça prend du temps de faire ce genre de photos sur film, parce qu'à chaque fois, on se dit, putain, si je fais cette photo, et qu'elle foire. C'est risqué parce que du coup, voilà, j'ai gâché de la pellicule et tout. C'est trop chiant. C'est vraiment trop chiant d'être dans ma tête. Il faut que je, je prenne le, le coup de me dire, vas-y, c'est bon, stop, Morgane, vas-y, lance-toi. J'ai des polas que je pourrais mettre déjà. J'ai peut-être des, des, des photos que je pourrais mettre déjà. Mais il y a des tas de choses qu a, que j'ai besoin pour pouvoir euh, faire ce bouquin, amener ce bouquin à, à terme. Et j'ai vraiment envie de le faire, pour de vrai. Hein. Mais là, je me dis, c'est plus possible. Parce que genre... Depuis que je suis en couple, je me dis vas-y, je peux plus entre guillemets me dire vas-y, c'est bon, je me casse en fait, je m'isole. Je regarde pas ma vie d'avant où j'étais en train de me dire ouais, je finirai seul toute ma vie et tout. Non non, c'est juste que j'avais appris à apprendre, à j'avais appris à apprendre, j'avais appris à, à rester seul et je très bien seul, vous voyez. Au bout d'un temps, la solitude on s'y habitue et on s'y sent... on se sent bien dans son, dans son solitude. On se dit vas-y, je peux faire des trucs seul, on s'en bat les couilles. Là, c'est un peu plus... c'est redevenu compliqué. À partir du moment où t'as quelqu'un qui rentre dans le paramètre, t'es là, tu fais ah ouais. Bon, bah finalement, je vais attendre cette personne. Il y a des tas de trucs, je me dis, bah non, je vais l'attendre. Genre, je peux pas. Il y a des trucs, je me dis, ouais, on va les regarder ensemble. Donc, par exemple, il y a des séries que je regarde pas avec. Enfin, que je regarde pas toute seule parce que je veux les regarder avec. Ou des films. Je me dis, bon, bah j'attends. C'est un problème Est-ce que ça me rend malheureuse Non, ça me rend pas malheureuse. Ça, ça serait mentir de dire que ça me rend malheureuse. Parce qu'en fait, je suis très heureuse. Je suis tellement heureuse qu'au final, c'est même très compliqué. C'est très compliqué d'écrire. <rire> Vous voyez le niveau Être heureuse, ça crée des problèmes. En fait, je suis une, une, une artiste. Euh... Comment on appelle ça Vous savez, les gens qui ont besoin de souffrir pour, euh, pour créer. Je suis ce genre de personne là, et c'est calamiteux d'être ce genre de personne, parce que, merde, il faut savoir, faut savoir évoluer avec son temps. Il faut savoir s'adapter. Je mets adaptabilité sur mon CV, mais je suis pas capable de m'adapter à ce genre de choses. Mon cerveau il s'adapte pas. Pendant des plans, j'ai galéré à me dire, ouais, il faut que je, faut que j'écrive, il faut que je... Déjà, j'ai mis un temps avant que, que cette personne m'inspire. C'est très grave. C'est très grave. D'habitude, quand je suis amoureuse, la personne dont je suis amoureuse m'inspire des masses. Mais vous savez pourquoi Je vais vous le dire, c'est con. Mais la plupart du temps, je, 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 enfin, quand je dis je suis amoureuse, c'est mensonger. Je ne suis pas spécialement amoureuse, c'est juste que la personne avec qui je suis, c'est littéralement une personne qui ne m'aime pas. Et là, se retrouver face à quelqu'un qui t'aime, lui, je me rends compte à quel point il m'aime constamment. Même à des moments où il ne devrait pas m'aimer, où je me dis ah, vas-y en fait. Alors, franchement, arrête de m'aimer, c'est pas... Tu devrais arrêter parce que... Que personne m'a aimé dans ces moments-là. Vous voyez Mais lui, il y arrive. Lui, il arrive à m'aimer au moment où personne ne m'aime, pas même moi. Mais moi, après, c'est évident, je m'aime pas. Mais... Enfin, si, je m'aime maintenant. Mais... Vous voyez, genre, il y a des moments où tu te détestes au plus profond de ton être parce que tu... Pour, pour plein de raisons. Mais lui, il arrive quand même à m'aimer encore. Ça, c'est fascinant. Mais bref, ce que je disais, c'est qu'il a mis un temps avant de m'inspirer. Et maintenant, il fait que ça. Genre, je le vois partout. Dans tous les projets que je vais faire. Que ce soit de la photo, que ce soit des films... Genre, je veux passer... J'ai fait une pellicule entière de photos que de lui, en fait. Parce que, je sais pas, c'est... Je me vois pas, en fait, avoir un autre sujet quelque part. C'est peut-être aussi ça qui me bloque. C'est que, pour moi, c'est pas du gâchis de faire des photos de lui, en fait. Alors, la photo peut être ratée. Tu peux peut prendre en photo à un moment où il va faire une tête étrange, ou alors... Euh... où la photo va être floue, ou je ne sais, en fait. Mais, pour moi, c'est pas du gâchis, en fait. Alors que si c'était un parfait inconnu, que ce serait quelqu'un qui m'aurait donné de l'argent pour faire des photos et eh bien les photos, elles, elles m'intéresseraient pas. C'est quand même bizarre comme cheminement au final. Tout ça pour en arriver là, c'est très étrange. J'arrive à court, quelque part, de, de ce que j'ai envie de dire là dans cet épisode. Au final, la photo, c'est peut-être plus si conflictuel que ça. J'arrive pas à savoir si c'est encore conflictuel ou pas. Je pense que je vais revenir sur ça plus tard, dans un autre épisode, un, un épisode un peu plus... Euh, peut-être moins axé ces photos, mais je suis sûre que je reviendrai tout le tard là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode 2. On va s'arrêter là et on... on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas encore de quoi je vais parler, je sais jamais de quoi je parle de toute façon. Je parle toujours de choses... <rire> je finis toujours par divaguer dans tous les cas, et c'est ça en fait le... le concept même de Radio Chaos, c'est qu'on finit par divaguer, qu'on finit par partir sur d'autres chemins. Un peu comme une vraie discussion au final. C'est comme si je vous parlais, on était là sur la terrasse d'un café, et on discutait de tout et de rien, et puis on divague, et puis... Ça m'embête un peu parce que quelque part, je peux pas vous entendre me répondre ou je peux pas vous entendre divaguer vous aussi. J'ai envie d'entendre des gens divaguer, j'aime ça quand les gens divaguent. J'aime quand les gens sont... partent, vous savez, dans des, dans des discussions et, et ça s'envole et tout. Ça c'est juste fascinant. Mais je vais m'arrêter là, cet épisode est un peu long. Ou peut-être pas en fait, je sais pas. Je vais m'arrêter là et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye.